0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, nosotros hemos venido eh, observando y hemos venido analizando muchos hombres de Dios que encontramos aquí en el libro de los hechos que fueron muy significativos para el desarrollo de la iglesia, para que ella creciera, para que ella se expandiera, para que muchos eh, conocieran de Cristo, no solamente judíos, y que en su momento hicieron su trabajo, hicieron su labor para que otros la fueran continuando como fue, eh, estuvimos analizando a Esteban, estuvimos analizando eh, a Felipe, y ahora vamos a entrar eh, a analizar a alguien que fue una pieza fundamental también para este crecimiento que se dio de la iglesia, como es el caso de Saulo de Tarso, o bien conocido como el apóstol Pablo, que también fue una persona muy importante, o una pieza muy importante dentro del el ensamblaje que fue el que la iglesia se pudiese expandir y pudiese llegar a muchos otros lugares y a muchas otras personas entonces mire esto Lucas pues termina eh, con los relatos sobre Esteban sobre Felipe y ahora comienza a centrarse o a desarrollar unos temas dentro del libro de los hechos, donde comienza a enfocarse con respecto a las actividades de Saulo, de Tarso o de Pablo. Y mire esto. ¿Y por qué se centra eh, en una gran parte eh, de hechos en él? Porque si bien usted sabe, al comienzo, antes de pues, Pablo, convertirse en un servidor, en un predicador de la palabra, fue alguien que se dedicó por mucho tiempo a perseguir y a querer destruir la iglesia de Jesucristo. Lucas describe a Pablo como el perseguidor de los creyentes en Jerusalén. Y así era conocido inicialmente él, el perseguidor de la iglesia. Y ahora vemos cómo Lucas va a comenzar a hacer una descripción de todo lo que Pablo eh, pensaba, eh, hacía, y usted sabe que a los comienzos de sus escritos vemos a un Pablo que estaba deseoso de terminar con todos los seguidores de Jesús. Todo aquel que profesara la fe cristiana era perseguido, e encarcelado por este hombre. Entonces es muy interesante todo este análisis que Lucas hace del antes y después de Pablo. Entonces mire esto, Pablo era, se había convertido en un peligro inminente para los cristianos, estaba dominado por ese deseo, por ese afán de destrucción, de muerte, de querer acabar, arrasar con todo lo que con todo aquel que profesara el evangelio de Cristo. Entonces ese celo enseguecido que este hombre tenía lo hacía levantarse en contra de la iglesia que posteriormente o después se convertiría él en un predicador de la palabra. Entonces, mire, a Pablo no solamente le había bastado o no estaba satisfecho con haber llegado eh, a Jerusalén y con todo lo que había hecho en ese lugar, sino que él comenzó a alzar su mirada o a comenzar a ver otros lugares donde vivían cristianos, no solamente la no le bastaba con haber perseguido eh, a los cristianos en Jerusalén, sino que ahora se estaba enfocando en otros sitios donde también vivían eh, cristianos. Lucas eh, se refiere a los cristianos como discípulos, pues ellos habían recibido las enseñanzas a través de los apóstoles. Y él ahora enfoca su mirada. ¿En quienes En los discípulos que se encontraban en Damasco. Había llegado a Jerusalén. Pero ahora se estaba enfocando en Damasco. En Lida. En Jope. Estaba comenzando a ver otros lugares. Para poder perseguir o apresar a los cristianos. Y como él tenía una autoridad que se le había conferido o que se le había dado por parte del Sanedrín, Pablo se lanza al arresto de todas las personas que eran seguidoras de Cristo. Y después de Jerusalén pasa hacia Damasco. Mire, Damasco era un centro eh, comercial a donde llegaban caravanas de todos los lugares. Era un centro comercial. Y el evangelio de Cristo estaba comenzando a crecer en aquel lugar. Y Pablo pone su mirada en ese sitio. Porque el evangelio se estaba extendiendo. Mire, por todas partes comenzó a crecer el evangelio. Por eso decidió detener esa influencia del de cristianismo y por eso fue que él pidió eh, eh, credenciales cartas al sumo sacerdote para que lo autorizara a él y el poder arrestar a los cristianos fuesen hombres fuesen mujeres que él pudiera entrar con total libertad eh, a las sinagogas que estaban en Damasco o sea poder tener toda la autoridad de poder él llegar al lugar que él quisiera y arrestar a todos los que fueran seguidores de Cristo. Porque Pablo sabía que en Damasco habían muchos numerosos seguidores de Jesucristo. Y él lo que estaba pensando es arrestarlos y la cantidad de arrestos que iba a hacer en ese lugar. Entonces Mire esto que vamos a seguir mirando aquí. El mensaje de, de advertencia de no oponerse a Dios que había sido planteado por su maestro Gamaliel que fue quien enseñó a Pablo. Confronta ahora o lo confronta a él a una dura realidad, porque después del martirio de Esteban, después de la persecución que le hizo a los cristianos, forzándolos a salir de sus casas, de sus hogares, forzándolos a salir de sus ciudades, de sus tierras, como fue en el caso de los creyentes que estaban en Jerusalén, que tuvieron que salir huyendo a causa de esa persecución que se levantó, todos estos creyentes que fueron encarcelados por él, él ahora se va a ver confrontado con todo esto que él venía haciendo. Porque es que Pablo no estaba luchando, contra los creyentes, contra los seguidores de Cristo. No. Él no estaba luchando con ellos. Él estaba luchando, era contra Jesús, contra el Señor. Y esa era una batalla que él iba a tener perdida. Entonces mire esto. que Es algo muy importante y que va a marcar un antes y un después. En la vida de Pablo. Entonces mire esto. Mire lo siguiente. Jesús, sí, Jesús se dirige a él. Hablando de Pablo. En una lengua aramea. Y pronuncia dos veces su nombre. Saulo. Saulo. Y él, a, y él a, al escuchar esa voz. Sabe que al ser repetido su nombre varias veces significaba que una voz divina le estaba llamando. Saulo, Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire esto. Mire esto. El personaje central de este relato es precisamente Pablo. Sus acompañantes o las personas que, que iban con él no oyeron el sonido de una voz, no pudieron descifrar, entender, comprender el sentido de las palabras, que Jesús decía o hablaba o sea no podían entender absolutamente nada de lo que estaba sucediendo en aquel momento entonces mire esto estos hombres quedaron mudos, atónitos, vieron brillante la luz oyeron el sonido de una voz pero no pudieron entender que Jesús se había aparecido a Pablo, se le había aparecido a Pablo para traerle a qué? A la conversión, al arrepentimiento y a la fe. Porque Dios tenía un propósito con él. Entonces mire esto. Y cuando usamos el término eh, mudos es para querer decir que ellos estaban asustados de todo lo que estaba pasando en aquel momento porque oyeron una voz pero no pudieron ver al dueño de esa voz no podían ver, solamente habían escuchado una voz entonces eh, mire impactante que puede ser esta situación entonces mire Pablo vio a Jesús no en una aparición que podría ser descrita como algo que fue producto de su imaginación, no no fue algo que él se imaginó sino fue un encuentro real con el Señor cuando él estaba en la casa de Judas, en la calle llamada derecha, Jesús se le apareció una visión para decirle que llegaría a Ananías. Y en el camino cerca de Damasco, Pablo tuvo una experiencia. Donde vio a Jesús en toda su gloria. Porque cuando Jesús se le apareció a él, o sea, a Pablo. Le habló. ¿Y sabe por qué? Porque es que Pablo... Era un instrumento, iba a ser un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. O sea, iba a ser un instrumento que Dios iba a utilizar de una manera poderosa para que él pudiese llegar a los gentiles y el evangelio siguiera esparciéndose a más y más y más personas, no solamente a los judíos. Entonces, Jesús trae a Pablo a la conversión, pero ahora él tenía que enfrentar algo más duro y más difícil. Que la gente comenzara a creer en él después de él haber sido perseguidor de la iglesia, haber sembrado el terror y el miedo dentro de la iglesia. Ahora sí va a enfrentar a ese, eh, digamos, rechazo que en su momento o en sus inicios recibió porque la gente estaba muy escéptica de su cambio, de su conversión. Tenían miedo por todo lo que él antes había hecho. Entonces, miren, ¿qué tiene que enfrentar él su entrada a la iglesia que había él venido a destruir. O sea, el ahora ser parte de esa iglesia que antes él perseguía, quería destruir, quería acabar, y que ahora él iba a ser parte de ella. Imagínense usted esa situación tan tremenda que ahora Pablo tenía que afrontar, hacer parte de la iglesia que él antes perseguía. Y por esa misma razón no le fue su comienzo muy fácil, porque la gente... Estaba muy temerosa, no estaba muy creídas en esa conversión que, que él había tenido. Entonces, mire, a pesar de todas estas situaciones y todas estas dificultades que al comienzo él comenzó a, a tener, esto no fue algo que eh, a Pablo le preocupara, porque él sabía que Jesús mismo es el que le iba a abrir el camino, le iba a guiar, lo iba a direccionar para que él entrara a la iglesia. Y una de las lecciones que podemos aprender de la conversión de Pablo es que la, la salvación se origina en Dios, es dada por Dios, no es dada por un hombre, es por Dios. Dios tenía un plan con Pablo. Quizás muchos se preguntarían, bueno, pero ¿por qué él? Si él era una persona que perseguía a la iglesia, era una persona que quería meterlos presos, acabarlos. Porque justamente en él se van a posar los ojos del Señor para usarlo, para que él predicara su palabra a los gentiles. Pero a Dios le plació que fuese él dentro de una gran multitud. Entonces, mire esto, vamos a seguir... Este, mirando eh, mirando aquí entonces mire esto ahorita les doy participación para que ustedes este, compartan sobre lo que estamos eh, eh, hablando amén entonces mire esto Pablo fue alguien que fue escogido por Dios no por los hombres Y mire esto, que vamos a, a, a seguir mirando allí eh, con respecto al proceso que Pablo eh, atravesó desde el momento de su conversión. Entonces mire eh, lo siguiente, que vamos a mirar allí. Lucas se refiere... Eh, a Pablo como apóstol él hace una mención dentro de su relato y hace una referencia a Pablo como apóstol en un sentido muy general cuando hace mención de él junto con Bernabé. Y si seguimos eh, mirando, el desarrollo de este capítulo nos vamos a encontrar con lo siguiente que Pablo fue un fue alguien que Dios utilizó para que él pudiera llegar a un grupo de personas que necesitaban ser alcanzados, que necesitaban que la palabra del Señor les llegase. Vimos cómo los samaritanos, muchas personas se convirtieron no solamente judíos, y así como en Samaria, en muchas otras ciudades, también muchos se convirtieron al Evangelio. Pero ahora Pablo tenía una misión, tenía una tarea específica, que era llegar a los gentiles. Entonces, mire esto. Él... Proclamó el Evangelio de Cristo. Y si usted se ha leído las cartas que el apóstol Pablo escribió, usted se da cuenta que él dio un testimonio genuino y verdadero. De un cambio. Y de una transformación. Total. Después de ese encuentro. Con el Señor. Entonces. Mire esto. En el segundo. Relato. O cuando nosotros. Miramos. En la parte. De la conversión de Pablo, Ananías le dice algo, hermano Saulo recibe la vista, acuérdese que cuando pasó esa situación del encuentro cerca de Damasco, él no podía, no podía ver, pero Dios a través de Ananías le volvió nuevamente la vista a este hombre. Y mire a más todavía cuando dice el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas un mensaje de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados, invocando su nombre. Que este eh, Pablo iba a ser una labor grande, maravillosa, poderosa. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de las cosas que has visto y has oído. ¿Mm? Tremendo, ¿cierto? Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando. Como nos prepara a cada uno de nosotros para llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Así como preparó a Pablo, también nos prepara a cada uno de nosotros. Yo creo que en nosotros también hay un antes y un después de cómo éramos nosotros sin Cristo y quiénes somos nosotros ahora con el Señor. Cómo nuestras vidas han cambiado, han sido transformadas, que ya no somos los mismos de antes. Un cambio, una conversión, un arrepentimiento verdadero en nosotros. Así como Pablo. Y Dios nos está preparando. Dios nos está formando para la tarea o el servicio, el llamado que Dios ha hecho sobre ti. Entonces, mire esto, que es algo que también eh, me llamó mucho la atención al momento de ir eh, analizando este, este capítulo nueve. Y en una parte que es muy importante dentro del proceso que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. La reclusión o el tiempo en, en que él duró en el desierto. ¿Y por qué me llama mucho la atención esta parte cuando, cuando yo estaba leyendo es porque esa permanencia por ese largo periodo o ese largo tiempo en aquel lugar fue un tiempo no solamente para que se sanaran las heridas porque mucha gente quedó lastimada por todas estas persecuciones y todas estas cosas que habían pasado. Mucha gente tenía el referente de todo lo malo que él había hecho. Y había que tener un tiempo para que todas esas heridas se fuesen sanando, para que ese tiempo, esa ausencia pudiera hacer que se restableciera o se restaurara nuevamente las cosas. Porque Dios solamente no tenía que preparar a Pablo, sino que Dios también tenía que preparar el terreno, porque ahora Pablo iba a estar dentro de la iglesia trabajando ahora no en contra sino a favor de ella mire esto y Dios tenía que preparar todas las cosas tanto en Pablo como en la iglesia en el sentido de las personas que sabían quién era él antes entonces mire esto esa larga ausencia de Jerusalén ese tiempo que él estuvo allí en el desierto fue muy beneficiosa tanto para él como para como para la iglesia porque es que él ahora tenía que ir a Jerusalén imagínense, lugar en donde él persiguió a tanta gente, él ahora tenía que ir a Jerusalén a reunirse con los apóstoles entrar a esa ciudad que antes le sirvió como lugar para perseguir a los cristianos ahora tenía que ir, ir allá nuevamente no como el perseguidor sino como alguien que profesaba la fe en Cristo ¿Mm? imagínese esa, esa situación Imagínese ese escenario. No iba, a ser, no iba a ser nada fácil, ¿cierto? No iba a ser absolutamente nada fácil. Y es que mire, el retorno de Pablo a Jerusalén, ciudad que él había dejado en calidad de implacable, perseguidor de los cristianos, que él había sido alguien enviado por el sumo sacerdote. O sea, esa imagen que había quedado en Jerusalén de él. Y que él ahora llegara como un convertido a la fe cristiana. ¿Cómo iba a ser ese choque en ese momento? Bajo lo que ellos conocieron de él. Y lo que ahora iban a comenzar a ver en él. Entonces, mire esto. Y vamos a seguir pues mirando allí. Y es lo siguiente. Y esto es un texto en la Biblia que a mí me gusta mucho. Y es lo siguiente. escúcheme. El perfecto amor. Echa fuera el temor. Eso es algo que escribe Juan. En una de sus epístolas. El perfecto amor. Se manifiesta cuando. Amamos al Señor. Con todo nuestro corazón. Con nuestra alma. Con nuestra mente. Cuando. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando amamos a Dios, entonces el temor se disipa, se va, desaparece de nuestros corazones. Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y orar por ellos. Y algo que. A mí me llama la atención. Es que. Hablando de este amor. Bernabé. Lo aplicó. Con Pablo. Cuando. Pablo llegó. A Jerusalén. Y fue rechazado por los creyentes debido a que dudaban de su sinceridad porque él ya se había ganado una reputación. Bernabé se acercó a él con amor y lo aceptó como a un hermano en Cristo. Aplicó esto, se acercó con amor a él. Con un corazón lleno de amor por Pablo. Mire esto. Bernabé no tuvo miedo de acercarse a Pablo, el, digámoslo, o podemos llamarlo el ex perseguidor de la iglesia de Jerusalén. No se acercó con temor, se acercó con amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Él no tenía miedo de acercarse a Pablo. De hecho, se acercó a él. Y Bernabé llegó a ser ese puente para Pablo cuando se lo presentó a los apóstoles, a los miembros de la iglesia, para que lo aceptaran. Y esa actitud que tuvo Bernabé motivó a los hermanos a aceptar a Pablo. Mire esto, el perfecto amor echa fuera el temor. Y con esto que Bernabé hizo, de acercarse a él, de no tener en cuenta quién había sido Pablo antes, sino tener en cuenta lo que Dios estaba haciendo en él ahora, esa actitud de mirarlo con ojos de amor, con ojos de misericordia, viendo la obra que Dios estaba haciendo en él, hizo que los demás se acercasen y aceptaran a Pablo dentro de la iglesia. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando... La situación se puso difícil para, para Pablo. Estos mismos hermanos lo acompañaron a él a Cesarea. Bernabé y estos hermanos demostraron un amor genuino hacia Pablo. Y vivieron sin ningún tipo de temor de que Él les fuese a hacer daño o que Él les fuese a hacer un mal. Demostraron un amor genuino. Entonces, eso fue muy importante dentro de los comienzos o el desarrollo del de ministerio del apóstol Pablo. Entonces mire esto, el que el evangelio se expandiera y que no solamente se quedara allí eh, dentro de los, de, de los judíos, sino que se fuera expandiendo y se fuera creciendo, hizo que judíos de habla griega, judíos de habla aramea pudieran convertirse al cristianismo, superando qué cosas, las barreras culturales, superando que la raza, el color, que hizo de que el Evangelio se expandiera, que se cayeran las barreras, las enemistades que habían entre pueblos unos y otros, como en el caso de los samaritanos y los judíos que no se gustaban y que a causa de la predicación del Evangelio Comenzaron ellos a, a congregarse, a estar juntos cuando antes no lo podían hacer. O sea, el que el, la iglesia creciera y se expandiera a muchos lugares hizo que muchos fuesen alcanzados por Dios. Que fuesen parte de la misma iglesia. Tanto rico como pobres, no había alguna distinción como tal. Y es que miren, mis hermanos, yo les puedo poner un ejemplo, así como las aguas de una inundación, cuando hay una, inund una inundación, se cubre toda la tierra, asimismo, el evangelio Comenzó a cubrir la tierra porque muchos se comenzaron a convertir, porque comenzaron a llegar a las ciudades, a las aldeas, a las provincias y el evangelio comenzó a correr, la palabra comenzó a correr, las buenas nuevas comenzaron a correr y ya no solamente eran judíos, eran muchos los que se estaban convirtiendo al Señor. De todas las clases sociales, de todas las clases sociales, de todo tipo de raza, de color. Es que el trabajo que se hizo o que hizo la iglesia, un trabajo misionero de llegar a los lugares, fue algo que sirvió mucho. Para lo que fue el crecimiento de la iglesia. Estaban inspirados por las enseñanzas. De los apóstoles. Las predicaciones. De Esteban. De Felipe. Las enseñanzas de estos hombres. Que los habían impactado. Que los habían confrontado. Con su situación. sé podemos nosotros mirar allí fue que el evangelio y la palabra penetró a todas las esferas, a las familias, penetró en los trabajos, en la educación, con los gobernantes, o sea, la, la predicación de la palabra penetró en todo lugar. Y nosotros nos gozamos cuando la iglesia crece, cuando las personas se convierten, nosotros nos gozamos por ellos. Pero nosotros no debemos de dejar de orar por las almas, de orar por las personas, inclusive orar para que Dios nos ayude a predicar la Palabra nos dé el tiempo para hacerlo y que nos ayude en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos de tener una vida en consagración, en comunión, una vida en intimación con Dios. Tiempos para estar a solas con Dios para estar en su presencia, para oír su voz, para que él nos direccione, para que él nos guíe, para que él nos dé las pautas, las indicaciones de qué debemos de hacer, de cómo debemos de movernos. Y eso es algo que el libro de los hechos nos los muestra. Estos hombres siempre se movieron bajo la dirección de Dios. nada hicieron en su propia voluntad, todo lo hicieron guiados por Dios y por eso los resultados de las cosas que ellos hacían por eso que usted veía que la gloria de Dios se manifestaba de una manera poderosa en ellos entonces que nosotros podemos hacer como una conclusión de, de todo esto y es lo siguiente, Pablo viaja a Damasco para seguir persiguiendo a la iglesia, porque no quedó conforme con la persecución que hizo en Jerusalén, sino que se va a Damasco para seguir con esa persecución. Va, arresta a los creyentes, los lleva a prisioneros, a Jerusalén. Y a medida que se va aproximando a Damasco, una luz brillante del cielo lo rodea. Escucha la voz del Señor. Quien le pregunta, ¿por qué, ¿por qué me persigues? Ciego si por esa luz brillante. He llevado a Damasco. Donde ayuna durante tres días. Y es allí cuando... Dios llama a Ananías y lo envía a casa de Judas, donde se encontraba hospedado Pablo. Y después de Ananías objetar y objetar lo que Dios le estaba diciendo que hiciese, o el encargo que le había colocado, Ananías va a encontrarse con Pablo. Pone sus manos sobre él, este recobra la vista, es lleno con el Espíritu Santo, es bautizado, pone fin a su ayuno y además es fortalecido. Pablo predica en las sinagogas de Damasco, pero pronto comienza a experimentar oposición de aquellos que le temen, de aquellos que le tienen miedo. De un momento. Entonces, mire, eh, ¿y qué le digo yo como una eh, conclusión? Que los convertidos o los hermanos que estaban allí le ayudaron eh, a que bajasen por un canasto eh, afuera de las murallas de la ciudad para que escapara a Jerusalén, donde iba a ser presentado eh, por Bernabé eh, a los eh, apóstoles. Y Pablo se enfrenta eh, ahora a esa situación de los creyentes en Jerusalén. Pero vemos que eh, al final el mismo testimonio de Pablo y todas las cosas que él hace. influyen para que las personas reconozcan la obra que Dios ha hecho en él. Entonces... Eh, con esto nosotros podemos hacer un análisis de este, eh, de este comienzo del apóstol eh, Pablo, que vamos a seguir analizando porque esto no se queda aquí. Él sigue haciendo muchas cosas más. Entonces, eh, si usted quiere dar una eh, opinión o comentar eh,